0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'elles se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Ceci est la deuxième partie de la conversation avec Fabrice Bonifé. Si vous avez raté la première, évidemment, je vous invite à commencer par là. Et dans cette seconde partie, nous nous concentrons sur le sujet de la construction en parlant du cas Bouygues Reboot. Bonjour Fabrice. Salut Julien. Là on a, on a balayé large, et je pense que c'est précieux, moi c'est souvent comme ça d'ailleurs que je, je procède, <rire> j'essaie d'aller sur les, les gros concepts et après de rentrer un petit peu dans les exemples. Donc dans cette deuxième partie, je voudrais qu'on parle de, euh, bah du cas Bouygues, et de même de resserrer l'intérieur de Bouygues, puisque Bouygues c'est euh, des médias, c'est des, des téléphones, c'est l'internet, c'est euh, voilà, mais je voudrais qu'on parle de la construction, du secteur du, je sais pas si bâtiment, construction, comment tu appelles le secteur, mais... Euh, pour, euh, pour voir ce que ça donne et pour voir quels sont les défis liés à un secteur en particulier, comment il est en train d'évoluer, à quoi il va être confronté, etc. Comment est-ce que tu classes ou que tu, tu, tu cadres euh, les enjeux liés au secteur de la construction face à tout ça Est-ce que euh, tu as une espèce de hiérarchie ou
1: bah, c'est clair que la construction avec la, la production d'électricité et le transport, c'est l'un des secteurs, les plus impactants négativement, donc les matériaux, la fabrication des matériaux, et puis l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner les infrastructures. Hein. Donc, en France, les chiffres sont, sont très bien connus, c'est à peu près 22-23% d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Et puis, euh, plus de 40% de l'énergie finale consommée euh, de près ou de loin dans des bâtiments. Donc, c'est juste énorme.
0: Ça, c'est pas pour les construire, c'est... Euh... C'est pour les faire fonctionner. Pour les faire fonctionner.
1: Ouais. Euh, c'est l'énergie, euh, voilà, de chauffage, d'éclairage euh, mmh. et, euh, et donc, à partir de là, il euh, n'y a pas de fatalité à considérer que ça sera toujours comme ça, parce qu'on peut, euh, peut construire autrement. Mais là, il faut, comme je le disais tout à l'heure, il faut tout changer, quoi. Il faut changer nos nos façons de faire et, euh, et c'est ce qu'on est en train de faire chez Bouygues comme euh, on, on peut l'espérer euh, dans d'autres entreprises du secteur parce que euh, même si on est une grande entreprise euh, on n'a pas euh, la totalité du marché loin on s'en fout et euh, contrairement à d'autres secteurs d'activité où il y a zéro solution ben, nous on a une chance énorme c'est qu'il y a quand même énormément de possibilités de faire autrement euh, euh, donc en continuant de délivrer un, un service de qualité un service de logement ne serait-ce que ça mais avec notablement bon impact. Alors, pourquoi on a pas fait ça plus tôt bah, Parce qu'on n'avait pas conscience des impacts, tout simplement. Hein, euh, pendant des années, euh, euh, on savait très bien que fabriquer du béton euh, ou du ciment, plus exactement, ça émettait du CO2, mais so what Tout le monde s'en foutait, il euh, n'y avait pas de, de changement climatique, il n'était pas du tout alors, à l'agenda des, des, des conseils d'administration. Et donc, depuis pas mal d'années, on s'est posé la question pour euh, bah, comment construire autrement et, euh, et on voit que le et champ... pas que d'ailleurs,
0: c'est aussi comment gérer les bâtiments autrement, l'impact ben, au sol, j'imagine qu'il y a... Voilà. C'est
1: tout le cycle de vie en fait, mm -hmm. hein, c'est pas uniquement l'acte de construire, c'est tout le cycle de vie parce qu'on on doit calculer un coût carbone euh, sur de, de, de l'extrême amont, c'est-à-dire la conception du bâtiment, à l'extrême aval, c'est-à-dire sa démolition. C'est là qu'on va pouvoir mesurer, là pour le coup, la, la, la performance globale d'un ouvrage, quel qu'il soit. Et alors, Comment une industrie comme la nôtre, et, et chez Bouygues en particulier, on va pouvoir euh, continuer de créer la valeur économique, continuer de donner du, du travail à, la, à nos collaborateurs et à la supply chain, mais en, en produisant moins d'impact euh, environnemental significatif négatif, c'est-à-dire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire d'utilisation de, de matières premières, euh, etc. Donc c'est ça l'enjeu, en fait. Hein, c'est réduire l'impact jusqu'à euh, la neutralité. Voilà. Et bah, La bonne nouvelle, c'est que euh, bah, on a trouvé des solutions Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse accepter ces solutions à nos parties prenantes, et notamment au client, parce que c'est quand même lui qui paye. Donc, euh, et le client, euh, il est euh, souvent extrêmement euh, conservateur. Et euh, donc, je vais te donner des, des exemples de comment faire autrement euh, dans la construction. Oui, ça, ouais. ça
0: serait intéressant d'aller de, de voir justement quelles sont les, grands, euh, les grandes catégories, puisque tu as la production des matériaux, tu as la, la manière dont une ville est faite, l'artificialisation des sols. Euh, l'utilisation des bâtiments voilà ce serait intéressant de voir comment euh, d'aller dans le détail
1: alors d'abord les matériaux on les, on les fabrique pas on les achète hein, euh, un constructeur est un ensomlier hein, et, et par contre c'est clair que le, la composante matériaux dans l'empreinte carbone d'un bâtiment c'est prépondérant hein, surtout que les matériaux qu'on utilise aujourd'hui qui sont des matériaux extrêmement euh, émetteurs de co2 à commencer par le béton et l'acier qu'on met dans le béton et euh, donc, euh, il y a toute une gradation, hein, il y a toute une nuance de vert, si j'ose dire. Hein. Donc, on continue de faire du béton, mais on essaye de faire du béton moins carboné. Donc, il y a des bétons bas carbone et même ultra bas carbone, et puis même des bétons complètement décarbonés euh, à terme, lorsqu'on fera du, du capture and storage de CO2 à sortie des, des cimenteries. Euh, et donc, comme on en aura encore besoin de béton pour faire quand même pas mal d'ouvrages, parce qu'on ne pourra pas tout faire en biosourcé, en pierre ou en bois, euh, bah, il est important de travailler avec des partenaires qui vont nous permettre de continuer de couler du béton, mais euh, sans externalité négative sur le, sur le sujet du CO2. Bah, bonne nouvelle, ça commence à exister, et, et les cimentiers, certains d'entre eux en tout cas, commencent à nous proposer des produits qui sont euh, bas carbone euh, et qui vont nous permettre de continuer nos activités avec une empreinte qui va être bien moindre. Mais ça ne sera pas suffisant, loin s'en faut, pour euh, faire du net zéro. Pour faire du net zéro, c'est aussi... Euh, accepter que finalement, euh, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tant d'être vertueux sur les nouveaux bâtiments, parce qu'on sait qu'il y en aura moins, notamment dans l'hémisphère nord où on est déjà très, très, très équipé en, en infrastructure euh, mais euh, de euh, rénover euh, un parc existant, pléthorique, de 191 millions de logements en Europe, de 36 millions en France, rien que ça qui ont été construits à des moments de l'histoire où l'énergie était abondante, pas chère, et donc où les constructeurs, où la régulation de l'époque, parce que ce n'est pas les constructeurs qui décidaient de la régulation, mais la régulation de l'époque n'imposait pas des normes drastiques d'isolation. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ça, là, il y a eu quand même un, un manque d'anticipation euh, réglementaire qui est quand même assez euh, fabuleuse avec des lobbies certainement des énergéticiens de l'époque, de dire « Attendez, si vous faites des bâtiments trop isolés, euh, je ne vais pas pouvoir vendre mon électricité je ne vais pas pouvoir vendre mon gaz. » Donc là, là, il y a quand même euh, historiquement des, des fautes qui ont été commises par des gens qui, à mon avis, connaissaient déjà les conséquences de leur inconséquence, mais euh, c'est passé crème. Et euh, de toute façon, ces gens-là, ça fait belle lurette qu'ils ne sont plus aux responsabilités. Et euh, maintenant, donc, euh, les constructeurs, à commencer par Bouygues, on, on va mettre beaucoup plus le poids du corps, sur ben, le rétrofit des euh, logements sociaux, des copropriétés dégradées, même des maisons individuelles et des bâtiments publics qui, entre maintenant et 2050, vont devoir diviser par 4 ou 5 leur consommation d'énergie. Donc c'est...
0: Ça veut dire que plutôt que de, de prévoir de faire du chiffre en construisant toujours plus de bâtiments, c'est une réorientation du business model vers la euh, ce, dont on aura, enfin, ce dont on va avoir besoin en fait. Oui,
1: ben oui parce qu'il euh, y a une autre limite physique qui, je ne sais pas comment la, la créer, c'est l'artificialisation des sols. Donc si on continue, euh, aujourd'hui, euh, je voyais des calculs qui ont été faits, qu'on artificialise l'équivalent d'un département tous les euh, 7-8 ans là, bon ben voilà, euh, est-ce qu'on ça va continuer euh, comme ça tout le temps ben, La réponse est non. Donc il faudra bien qu'on qu se donne une limite là aussi, hein, et que les pouvoirs publics, parce que ce n'est pas les constructeurs qui décident de construire ou ils construisent, c'est les pouvoirs publics qui accordent des permis de construire. Hein. Le constructeur arrive à, après que l'autorisation ait été donnée. Ben, euh, et puis de toute façon, il va y avoir aussi un inversement de la démographie. Donc euh, on n'aura pas besoin de, de construire en neuf, euh, avec la même intensité que ce qu'on a connu euh, ces, ces 70 dernières années ou à la sortie de la guerre.
0: Et on a eu des exemples récents avec euh, la 69, notamment, où on voit que ça commence déjà à se préciser. Ah bah, bien on, sûr. Quand, bien vous, quand, sûr, vous, quand bien vous, bien vous détonnez un coin, de, un coin de France, ça ne se passe plus tout à fait aussi sereinement. Ah, mais ça comptes. sera
1: de pire en pire. Et donc, il faut s'y préparer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de neuf, parce qu'il y a des bâtiments qui sont, euh, des, ce qu'on appelle des BHU, des bâtiments hors d'usage, parce qu'il y a de l'amiante, parce que... Donc, il y aura encore beaucoup, beaucoup de constructions neuves. Mais c'est clair que le poids du corps général va s'orienter vers de la rénovation, au moins dans nos pays. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien sûr, dans les pays du Sud, qui ont des grands, grands, grands besoins d'infrastructures, des, des, des besoins, d'hôpitaux, ils ont besoin de, de logements, ils ont besoin... De... Et donc, euh, la construction neuve n'est pas, est pas morte, loin s'en faut. Mais il y aura certainement une translation euh, entre les, les pays du Nord et les pays du Sud sur le neuf. Alors, sur le neuf, de toute manière, comme on en fera encore beaucoup, euh, ben est-ce qu'on va utiliser les mêmes matériaux qu'avant ben La réponse est non. Euh, donc beaucoup plus de biosourcés beaucoup plus de géosourcés, beaucoup plus de, de pierres, ne serait-ce que ça là, le, on va avoir la réhabilitation
0: petit à petit du logement en pierre. Puis il y a des tensions sur les ressources de toute façon avec le sable notamment ben voilà, euh,
1: C'est pour ça, donc, alors qu'il n'y a pas de tension sur, les, sur la pierre aujourd'hui, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle et il euh, y a une tension sur le bois mais on peut quand même augmenter notamment la part du bois euh, dans la construction, dans le bois d'oeuvre, euh, notamment de logement et notamment de sur des logements, sur des surrévélations des sur notamment, on va pouvoir utiliser ces, ce type de matériaux légers pour euh, densifier un peu dans certaines, dans certaines villes même si globalement il va falloir dédensifier mais euh, euh, c'est peut-être un paradoxe, mais ce qu'il va falloir qu'on fasse surtout aussi c'est augmenter l'intensité d'usage des infrastructures. Aujourd'hui les infrastructures, quelles qu'elles soient sont sous-utilisées, structurellement, structurellement sous-utilisées. Parce qu'on a une approche de fabrication des bâtiments comme de fabrication de nos réseaux, comme de fabrication de tout, au pic supposé d'utilisation. Prenez un, un bâtiment tertiaire, on se dit, ben voilà, s'il y a 500 personnes qui bossent dans le bâtiment, potentiellement, il faut qu'il y ait 500 postes de travail. Mais, euh, mais qui vient tous les jours au travail, avec le télétravail, avec les, plein, oui, oui. les maladies, les machins, etc., les absences Donc, euh, de dire, on est 500, il faut 500 postes de travail, ça veut dire euh, dimensionner au pic. Mais il n'y a rien qui fonctionne au pic. Et donc, le, maintenant, l'idée, le, 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 c'est d'arriver à lisser ces pics, Hein, euh, donc euh, de faire, euh, d'utiliser mieux les algorithmes, d'ailleurs, qui vont nous aider euh, de, de mieux gérer euh, les, la fréquentation des infrastructures pour pouvoir euh, intensifier l'usage des espaces des infrastructures entre les, utilisa les utilisateurs principaux et des utilisateurs, des utilisateurs secondaires, voire tertiaires. Donc l'idée, c'est quoi L'idée, c'est d'avoir des bâtiments qui vont être euh, euh, plus utilisés sur une chronotopie plus large, et donc c'est vrai pour le tertiaire public, c'est vrai pour le tertiaire privé, et c'est même vrai pour les logements. Parce qu'il y, y a une enquête récente de l'INSEE qui est sortie qui montre que 37% des logements en France sont structurellement sous-utilisés. Parce qu'il n'y a qu'une ou deux personnes dans des logements où il y a trois ou quatre chambres. Il y a peut-être moyen dans ces logements de faire un peu de travaux pour faire un logement dans le logement et intensifier euh, l'usage euh, des mètres carrés qui permettront donc de, de faire vivre plus de gens sur une même surface artificialisée. Et euh, accessoirement, ça permettra aussi de donner des revenus complémentaires à, aux personnes qui vivront euh, à côté de ces. Euh, enfin qui seront, qui seront dans, la même, dans le même périmètre, dans le même lot. Et euh, cette, euh, cette façon de gérer les espaces d'une façon plus partagée, mutualisée, ben, ça va permettre d'avoir des, des bâtiments qui vont être plus rentables parce qu'il y aura plus de recettes d'exploitation qui vont rentrer euh, euh, donc, euh, dans, euh, dans, le, dans le système de gestion du, du bâtiment. Et donc plus de rentabilité, ça veut dire plus de travaux d'entretien, des technologies qui vont, euh, qui vont se renouveler plus rapidement pour aller vers de plus en plus d'efficience et euh, une amélioration globale de ce qu'on appelle aujourd'hui la green value du bâtiment parce que les bâtiments les plus rentables demain seront les bâtiments qui seront les plus utilisés. C'est un paradoxe. Ça peut être contre-intuitif comme ça, mais c'est ce ça va être le cas. Et, euh, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une filiale maintenant, enfin une grosse. C'est même plus, c'est pas même une filiale. C'est un métier à part entière qui s'appelle iquance qui euh, qui va accompagner euh, les euh, les investisseurs, les foncières, les les, les propriétaires de, de bâtiments de toute nature, que ce soit des bâtiments tertiaires publics, privés ou, ou même des bâtiments industriels, pour les aider à utiliser la structure bâtie à, 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 être, à être plus euh, euh, ben, euh, rentabilisée par une plus grande intensité d'usage, mais aussi une capacité à produire leur propre flux dont ces infrastructures ont besoin pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Bouygues d'ailleurs a inventé il y a quelques années avec le bâtiment Bepos, bâtiment énergie positive, où on va mettre sur ces bâtiments des systèmes de production d'électricité, euh, photovoltaïque par exemple, qui va permettre aux bâtiments d'autoconsommer l'énergie dont il a besoin au quotidien et quand il n'en a pas besoin bah de pouvoir soit recharger des, des batteries des véhicules électriques qui vont être de plus en plus nombreux à se connecter à un bâtiment pour euh, bah, alimenter la partie transport horizontale du bâtiment parce qu'en fait il y aura quand même encore besoin de, de devices de transport adossés à des bâtiments mais l'avantage aussi d'avoir ces batteries ça va être aussi de pouvoir restituer de l'énergie au bâtiment lorsque le bâtiment en aura besoin à certains moments du pic de, de la demande de la journée, et ça sera plus rentable peut-être économiquement de taper dans les batteries des voitures qui seront stationnées que d'acheter l'énergie du réseau qui pourrait être chère à certains moments, parce qu'on va, va aller de plus en plus dans des pays en tarification temps réel, donc tarification temps réel, c'est que plus la demande sera importante, plus l'énergie sera chère, donc si vous avez, si on a l'énergie déjà disponible dans les batteries des voitures, eh bien on, on pourra accéder à l'énergie moins chère, et tout, toutes ces fonctionnalités-là, qui n'existaient pas dans les bâtiments d'avant, eh bien, ça va participer à, à, à créer ce qu'on appelle les nouveaux modèles économiques du bâtiment durable demain. Donc, bâtiment qui mutualise ses espaces, bâtiment qui produit ses propres flux, bâtiment qui est capable de s'effacer pour, pour soulager une demande énergétique dans le quartier ou, dans le, ou, dans, ou sur un périmètre donné, euh, être capable de produire ses propres flux physiques, y compris eau, et donc, on voit bien que l'infrastructure bâtie va devenir centre de profit sur, euh, tout un, dans un tout un tas de domaines où, avant, elle ne générait euh, aucune activité commerciale. Et, euh, et donc, finalement, cette nouvelle façon de gérer les bâtiments, de façon plus euh, résiliente, eh bien, c'est autant de nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger et qui permettent de concilier durabilité et, euh, et rentabilité. Donc, pour nous, en tout cas, euh, dans ces nouvelles façons d'envisager de, l'immobilier la construction c'est une, une source d'opportunités de business extraordinaire et de business positif parce que ça sera certainement globalement moins de bâtiments mais des bâtiments beaucoup plus efficients beaucoup plus résilients, beaucoup plus rentables et des recettes euh, financières qui ne seront pas simplement issues de la vente d'un produit
0: comme un abonnement
1: après ouais. mais ça, voilà, on va avoir des recettes récurrentes d'exploitation qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qui vont apparaître de plus en plus. Donc, dans cette histoire de transition écologique, c'est faux de dire, dire qu'il n'y aura que, voix, des, que ouais. des perdants, il y aura mmh. des gagnants, mmh. et, et, et ceux qui seront à inventer les nouveaux modèles euh, seront, seront parmi les gagnants.
0: Ça se fait à quelle vitesse, cette euh, transition, pour, pour qu'on se rende compte, en fait, aujourd'hui C'est un tout, tout petit pourcentage du chiffre d'affaires qui commence à aller vers ça. Et il y a la vache à lait qui continue comme avant, construisant peut-être moins en France, mais à l'étranger. Du coup, ça vient nourrir cette transition. Que, voilà, pour qu'on fasse une idée de...
1: Bah euh, oui, oui. Euh, longue Marche commence par un, commence par un premier pas. Euh, tous, ces, tous ces nouveaux modèles d'affaires, de rénovation dans l'ancien, logements sociaux... C'est tout euh, petit ça, encore, oui. Ça reste encore petit, mais ce n'est pas anecdotique, mais ça reste petit. Ben, tout l'idée, c'est euh, bien sûr d'arriver... Il y a un plan à... de transition. Que que ben, c'est ça, vous la transition. Place, ouais. La transition, c'est un chemin. Hein. Mmh. C'est un mmh. chemin. Et euh, tout l'enjeu, maintenant, c'est d'aller assez vite pour qu'on arrive à tenir nos, nos engagements de, de décarbonation. Euh, Là, vous euh, avez
0: écrit un plan, concrètement, ben, qui est partagé par tous.
1: Oui, tout, de toute façon, tout le monde a fait ça. Surtout les grandes entreprises. Et puis, maintenant, avec la CSRD, euh, c'est même plus négociable. Donc... Euh, euh, il nous reste six ans pour un, un, un premier, une première étape, un premier jalon euh, qui, euh, qui nous emmènera ensuite vers la neutralité. Hein, parce que le deuxième jalon, ce sera 2050. Et c'est clair que tout l'enjeu maintenant, ça ne sera pas linéaire. Il y aura probablement des, 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 des paliers. Mais tout l'enjeu, ça va être de, de, de déployer toujours plus vite hein, et plus largement euh, ces nouveaux modèles économiques. Pour venir remplacer euh, des modèles constructifs et des modèles d'exploitation du monde d'avant qui, euh, ben, qui ne prenaient pas en compte ce foisonnement, qui ne prenaient pas en compte l'obligation de, de produire ses propres flux, euh, qui ne prenaient pas en compte les recettes additionnelles et l'électromobilité euh, intégrée au bâti maintenant qui, deve, qui va devenir une obligation. Enfin, toutes tous, tous ces choses qui s'imposent aujourd'hui à nous parce que, parce que de toute façon le moment est venu hein, de, 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 de l'intégrer. Euh, tout l'enjeu, ça va être euh, d'arriver à convaincre nos clients que c'est ce genre de produit dont ils ont besoin, parce que c'est leur intérêt à la fois économique, mais c'est aussi l'intérêt écologique, parce qu'eux-mêmes ont leurs propres objectifs de décarbonation, euh, et qu'on doit les aider à, à les tenir. Donc, euh, le, le gros enjeu qu'on a aujourd'hui, nous, dans les entreprises, c'est de faire accepter, par nos donneurs d'ordre, des façons de construire qui sont fondamentalement différentes sur les modèles constructifs, donc d'avoir des, des recours à des matériaux qu'on n'utilisait pas avant, euh, des, euh, des modèles constructifs qui sont, euh, qui sont différents et donc de convaincre les architectes également et les clients.
0: Oui, puisque la demande, c'est de faire comme avant en fait. C'est compliqué d'essayer de, d'innover, c'est compliqué d'essayer de... Bah, oui. Vous et êtes puis, obligé de pousser pour faire autrement, c'est ça mais, mais
1: sûr. Mais À partir du moment où vous êtes, on est sur des choses complètement nouvelles. Si le, le, le commerçant ne, 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 ne développe pas les, les argumentaires qu'il faut pour convaincre le client d'acheter quelque chose de différent, pourquoi, pourquoi veux-tu que le client euh, change d'avis Regarde ce qui se passe au niveau de l'automobile. Euh, on voit petit à petit un taux de pénétration euh, euh, plus important des voitures électriques. Mais pour un, un vendeur dans une concession, vendre une voiture électrique, ça nécessite de déployer beaucoup plus d'arguments que de vendre une voiture thermique. Parce que voiture thermique... Euh, euh, il n'y avait même pas besoin d'argument <rire> La voiture thermique, elle partait toute seule. La voiture électrique, elle ne part pas toute seule. Il faut rassurer le client sur l'autonomie, sur la, la, la valeur de la revente, sur, euh, sur, ouais. sur le prix même de, de la recharge, etc. Et, et ça, c'est des nouveaux argumentaires. Alors, dans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand il n'y aura plus que des véhicules électriques, plus personne ne se posera ces questions. Mais au moins pendant la phase de transition, je reviens à cette phase de transition, il y a bien l'obligation de développer des... Ben nous, on, on est exactement au même point. On est exactement au même point où on a des clients qui sont... Ce n'est pas qu'ils sont sceptiques. C'est qu'on leur dit, voilà, on va te vendre des bâtiments hybrides à économie positive, à haute intensité d'usage, bâtiments banque de matériaux, où tu ne vas pas être propriétaire de, des équipements, mais tu vas être locataire, parce qu'en fait, on a tout intérêt à ce que les équipementiers restent propriétaires des équipements le plus longtemps possible. Et on va payer un droit d'usage comme le, ton CAPEX va baisser, mais tes, tes OPEX vont augmenter, il faut que tu acceptes de partager tes espaces parce que tu vas avoir un loyer qui va être plus cher. Enfin, des trucs. Le mec, quand on lui dit ça, il dit, mais attendez, c'est du chinois, là. Faites-moi comme avant, là, et ça ira très bien. Mais si on lui fait comme avant, on ne respectera pas nos objectifs. Donc, il y, y a un devoir de pédagogie, euh, d'explication, de proof of concept pour convaincre nos parties prenantes, à commencer par les parties prenantes contractuelles, que l'objectif, ce n'est pas de de renoncer à, au confort matériel, ce n'est pas de renoncer à une infrastructure qui, qui, qui est une infrastructure qui, qui remplit un, un, un rôle social dans la société, mais c'est de le, de le concevoir différemment avec des, des, des techniques et avec des modes d'exploitation de, 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 qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu jusqu'à présent.
0: Est-ce que ça vous arrive d'aller jusqu'à refuser un projet Parce que, justement, vous n'arrivez pas à convaincre le... Voilà. Euh,
1: J'en sais rien si on refuse un projet, mais c'est clair que, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans certaines zones, il y a des projets euh, qui, euh, qui vont être de plus en plus euh, difficiles à, à justifier aux yeux des parties prenantes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, si demain, il y a je ne sais pas quelle collectivité locale qui veut, qui veut faire euh, un bout d'autoroute euh, euh, dans une forêt primaire, il n'y bon, en a plus de forêt primaire en France, mais même dans une forêt tout court je ne suis pas sûr que ça se passe très, très bien. Quoi, hein. Donc, euh, après, euh, c'est les équipes locales qui doivent euh, décider ce qu'il faut faire. Mais même au-delà de ça, au-delà de, 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 de l'acceptabilité euh, sociétale de telle ou telle infrastructure, il y a aussi nos propres collaborateurs qui, euh, qui souhaitent travailler pour des projets qui ont du sens. Et si on veut les garder comme maintenant les, les ressources humaines, euh, c'est quand même le premier actif des entreprises à commencer par la nôtre, euh, on a intérêt aussi à faire attention dans le, dans le choix des cibles. Et heureusement, heureusement, alors ça ne serait peut-être pas toujours le cas, mais il euh, euh, y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot euh, encore dans euh, travailler, fabriquer un hôpital, euh, fabriquer une, une école, fabriquer des logements. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, là où ça peut poser problème, c'est plutôt dans d'autres pays où euh, il existe des infrastructures qui sont vraiment peut-être, où le, le, le caractère essentiel est questionnable. Bon, est-ce qu'on on décidera d'y aller ou pas Ça ne m'appartient pas de répondre à ça. Mais, mais c'est clair que, le, que la question va se poser de, de plus en plus au fur et à mesure où les événements climatiques indésirables vont occuper une grande place dans l'actualité et où les entreprises qui vont continuer de, 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 de participer au problème, si j'ose dire, seront de plus en plus montrées du doigt. Et ça peut avoir un effet très important sur leur réputation. Et on sait très bien que dans une entreprise, la réputation, c'est quand même un actif qui est quand même très important.
0: On voit qu'il y a des problématiques... Euh liées à l'impact, qui sont en lien avec la manière dont on fait les villes. Tu parlais de la nécessité d'identifier, ce qui peut d'ailleurs qu'on parce qu'on peut dire euh, plus, au contraire, il faudrait peut-être densifier pour limiter l'impact au sol, etc. Donc, je veux bien que tu me racontes ça. Mais surtout, on est sur des enjeux en fait, qui ne concernent pas qu'une seule entreprise. Qu'est-ce que vous discutez de ces questions-là euh, avec la société euh, civile, avec euh, vos concurrents, euh, pour euh, faire bouger ce que les, le commun, entre guillemets
1: bah, L'urbanisme, ce n'est pas la responsabilité de, des entreprises de construction. Hein. Nous, on arrive... Précisément, oui. On arrive à... Il y a d'abord la, la, la sphère publique qui, qui travaille avec des bureaux d'études, des urbanistes, et qui définissent des schémas d'aménagement, des PLU. Et, et puis ensuite, bon, c'est seulement à la fin des fins qu'il ben, y a des lots qui sont attribués, et puis il y a des concours, et puis les entreprises de construction répondent. Donc, les, les villes ne sont pas dessinées par les constructeurs. Ce n'est pas vrai. Hein. En tout cas, pas, pas dans nos pays. Et euh, par contre, on, on a le droit, de, dans des dialogues compétitifs, dialogues euh, avec les, les clients, d'apporter euh, nos, 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 nos solutions et nos idées, pour, euh, parce que en fait, les façons de construire sont en train d'évoluer. Et euh, on a aussi la possibilité euh, d'être euh, force de proposition pour, euh, pour, pour peser sur des schémas d'aménagement. Alors exemple, euh, on va voir de plus en plus arriver dans les villes des notions dites d'écologie industrielle. Alors, c'est quoi l'écologie industrielle C'est dire comment les bâtiments peuvent être interdépendants les uns par rapport aux autres. Si en, je donne toujours un exemple qui est quand même assez facile à comprendre. Si dans une ville, il y a un data center, euh, parce qu'il y a de plus en plus de data centers dans les villes ou à proximité des villes, bon, on, sait tout ça que ça, on sait que ces machines-là, enfin ces infrastructures-là, produisent beaucoup de chaleur fatale. Ben, de plus en plus, maintenant, de, de propriétaires de data centers se disent ouais, « c'est un peu con ». De, de laisser partir toute cette chaleur fatale alors que peut-être qu'à 50 mètres ou 100 mètres ou même 200 mètres de là, il y a une piscine municipale, il y, euh, y a des serres agricoles ou il y, y a même des logements qui seraient bien contents de récupérer cette chaleur fatale pour, pour le chaude sanitaire ou pour le chauffage ou pour n'importe quoi d'autre. Donc euh, de faire des bâtiments où euh, on va pouvoir faire de l'interdépendance, les, les calories des réseaux d'assainissement, l'énergie de freinage des tramways, il euh, y, y a plein d'énergie de, de, fatale dans les villes qui pouvait être récupérée ne serait-ce qu'aussi euh, les, les déchets organiques, hein. c'est complètement con aujourd'hui de, de gaspiller les déchets organiques. Euh, on doit pouvoir les collecter beaucoup mieux pour euh, bah, ne serait-ce que les, les valoriser euh, en biogaz, euh, en terreau, etc. Donc, il y a aujourd'hui dans les villes une, une, un levier énorme de maximisation et d'optimisation dans l'utilisation des flux et, et le partage des infrastructures. Et ça, cette, euh, cette façon de faire, elle a complètement été oubliée dans les schémas d'aménagement euh, jusqu'à présent. Maintenant, on va avoir des bâtiments qui produisent, qui, à certains moments, quand ils produisent pour eux-mêmes, bon, ben, il voilà, n'y a pas de possibilité de revente. Mais à d'autres moments, quand ils vont produire, alors qu'il n'y a pas d'autoconsommation possible, ben, on vont pouvoir produire pour d'autres bâtiments. Donc, il va y avoir aussi des péréquations énergétiques à l'échelle des, des quartiers, des microgrids, on appelle ça, où euh, la ville va devenir plus résiliente. Euh, parce qu'elle elle sera autoproduire une partie de ses flux. Sur la logistique également, hein, on voit arriver de plus en plus, euh, et à certains moments, il y, y, y a des parkings qui vont être complètement vides, ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va faire de la logistique du dernier kilomètre, euh, on va pouvoir stocker un peu plus euh, que l'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui est stocké dans les villes parce que les mètres carrés sont tellement chers, mais si on stockait un peu plus, ça ferait moins de rotation de camions et euh, on arriverait à, à améliorer euh, le transport et, 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 la, et, et tous, les, tous les mouvements pendulaires qu'on et donc, on, on voit que cette notion, et ça, le numérique va pouvoir nous aider aussi euh, beaucoup dans ce domaine-là.
0: Ça sera intéressant aussi que tu développes là-dessus pour, pour qu'on comprenne comment le, le numérique peut, peut être une révolution par rapport au design, par rapport à, on parle des jumeaux numériques qui vont nous permettre d'anticiper plein de choses. Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment centrales aussi bah, dans Oui, la... parce
1: que, alors pourquoi c'est central C'est que dès lors que tu partages ton infrastructure... Ou les espaces, de, son, de un... prenons l'exemple par d'un parking, c'est bête et méchant. Un parking qui sert la journée à des, à des collaborateurs euh, d'un immeuble tertiaire et puis qui peut servir la nuit à des gens qui, qui dorment dans le quartier mais qui n'ont pas de place de parking. Si, si, si tu n'as pas le numérique, c'est impossible à gérer. <rires> c'est impossible à gérer. Donc, euh, on voit bien que le, le numérique, c'est un outil parmi d'autres. Mais c'est un, un outil qui va permettre de, de, de faire de l'optimisation. Et euh, alors, le grand problème du numérique, c'est bien sûr l'effet rebond c'est euh, la consommation intrinsèque. Hein. Si c'est pour produire des data inutiles, bah, ce n'est pas forcément euh, un progrès. Mais euh, c'est comme tous les outils. Hein. Euh, si tu prends un marteau pour, pour enfoncer un clou, c'est adapté. Si tu le prends pour taper sur la tête de ton voisin, ce n'est pas adapté. Donc, euh, le, le problème du techno discernement de, de l'usage et du misusage, c'est vrai pour toutes les technologies, y compris pour le numérique. Et euh, le numérique, bien employé pour faire de l'optimisation de flux, euh, pour euh, optimiser les les, les parcours des camions, euh, euh, tout, tout ça, ça, ça participe d'une bonne idée. Alors après, qu'est-ce qu qu'on fait de cette énergie économisée Si on, on, on la réutilise pour des trucs non, non essentiels, on, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Donc ça, c'est tout l'effet le, tout euh, pervers de l'effet rebond qui, euh, qui doit être pris en compte, en fait, dans l'optimisation, quelle qu'elle soit.
0: Oui, puis on a même vu, quand on commence à isoler des bâtiments, les gens chauffent plus. Enfin, y a des, Exactement, des c'est ça l'effet
1: rebond. Il y a à mettre en place aussi les, des, des, des systèmes de, de coaching, de nudge, pour euh, lorsqu'on fait un progrès, de ne pas le gaspiller par ailleurs, donc de gamification également. Euh, et euh, on, on le voit bien pour les consommations d'énergie des camions. Euh, oui, ce qu'on gagne d'un côté, il ne faut pas le perdre de l'autre. Donc, euh, ça va nécessiter aussi euh, des de l'apport de sciences sociales, euh, de sciences comportementales, pour, pour que les économies qu'on va faire d'un côté on, 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 ne les, on ne les perde pas d'un autre côté donc euh, euh, oui le, le champ des possibles est énorme euh, et est, ça, donne, ça donne aussi quand même beaucoup d'espoir de, 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 pour ceux qui veulent travailler dans ces domaines là parce que c'est la convergence des technologies hein, euh, et c'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a quelque temps euh, et on s'aperçoit que, que cette convergence des technologies pour la sobriété euh, c'est quand même contre-intuitif ça c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir aussi euh, développer des nouveaux modèles d'affaires.
0: Si je te dis économie régénérative euh, a priori c'est quand même assez contre-intuitif quand on parle de, de la construction du bâtiment parce qu'il y a énormément de matériaux, il y a de la prise au sol, enfin, voilà, c'est une industrie qui est très polluante aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie des pistes que vous explorez puisque on, a, on parle beaucoup du climat mais il y a aussi bah, le, le vivant en fait, les environnements euh, euh, les autres problématiques environnementales la biodiversité etc. Est-ce que le secteur peut contribuer à ce qu'on appelle la régénération des écosystèmes, voilà, de manière directe ou indirecte ben, Bien
1: sûr, ben oui, ça c'est vraiment, vraiment un, un sujet essentiel, c'est pour ça que j'ai évoqué et tout, tout à l'heure sur l'entreprise
0: ouais, régénérative. Oh, ah, oui, ben,
1: l'entreprise régénérative, c'est l'entreprise qui, qui vraiment est vraiment l'ultime étape de l'entreprise vertueuse hein, et pour le, le BTP et pour le, les bâtiments en, en tant que tels, c'est la notion de bâtiment banque de matériaux. Alors c'est quoi le bâtiment banque de matériaux hein euh, C'est un bâtiment qui demain sera composé d'éléments, euh, d'équipements et même de structures qui vont euh, pouvoir être euh, réemployés réutilisés après une première vie. Donc, euh, ça, ça inscrit dans la conception du bâtiment la notion de démontabilité de l'infrastructure. Alors, pourquoi faire ben, Dès lors que le bâtiment devient euh, démontable, comme un, comme, un, comme un Lego, on va pouvoir euh, réutiliser ces éléments une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et donc tous les éléments qu'on va pouvoir réutiliser, réemployer, une deuxième vie, une troisième vie, voire une quatrième vie, c'est autant de matières premières qu'on n'ira pas chercher dans la nature pour refabriquer ces équipements. Et c'est ce qu'on appelle la biodiversité grise. C'est-à-dire que dès lors qu'on va pas aller chercher dans la nature des, euh, des, des, des ressources qui sont nécessaires pour fabriquer euh, n'importe quoi, eh bien on protège le vivant, quelque part. Et euh, l'idée, c'est d'arriver euh, à une espèce d'utopie où, où tout pourrait être circulaire, non pas par le recyclage, mais par le réemploi. Donc, ça nécessite de la standardisation. Donc, on revient aux jumeaux numérique, euh, à l'utilisation de technologies numériques pour que plus, plus les, les équipements seront standardisés, plus on pourra les enlever d'un endroit pour les mettre dans un autre. Aujourd'hui, les prises de courant, on est content qu'elles soient standardisées. Parce que si ce n'était pas le cas, imagine que chaque bâtiment ait des prises de courant qui soient euh, uniques. Ce serait quand même un peu compliqué, quoi. Hein Et euh, eh bien, on va avoir besoin d'un peu de standardisation. Alors, surtout, on voit tout de suite arriver les architectes qui disent « Ah oh là, vous ne vous rendez pas compte si tout se ressemble, ça sera invivable, etc. » Et en fait, ce n'est pas vrai du tout, car euh, on est capable de démontrer aujourd'hui, avec l'émergence de ce qu'on appelle la construction hors-site, ou euh, qui s'appuie beaucoup sur beaucoup, beaucoup de standardisation pour précisément euh, rationaliser, éviter de perdre de la matière, euh, améliorer la qualité, etc., qu'on arrive d'un côté à standardiser pour pouvoir euh, avoir de la substituabilité et pouvoir euh, faire de la, du réemploi à plus grande échelle, tout en ayant une, une impression extérieure de bâtiments complètement uniques. Et d'ailleurs, on, on s'en aperçoit personne dans les voitures. Dans les voitures, Bon, les voitures se ressemblent toutes, tu vas me dire, mais elles, euh, quand on regarde bien, elles sont toutes quand même un petit peu différentes, alors qu'elles sont ultra semblables dans beaucoup, beaucoup de leurs pièces. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a, il y a, il y a, il y a 30 ou 40 ans. Et euh, on va avoir besoin, en tout cas, dans cette industrie du bâtiment qui consomme la moitié des ressources minérales euh, utiles à toutes les industries confondues. C'est quand même complètement dingue. La moitié des ressources minérales utilisées sur cette planète, ça sert pour, le, pour la construction, le secteur de la construction. Et donc, des, en équivalent carrière ou en équivalent mine, c'est juste euh, énorme. Donc, si on veut diminuer cette pression sur les ressources, qui est délétère à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour le carbone, parce que pour aller chercher des matériaux dans les mines, etc., c'est quand même énormément d'énergie et, et de traitement derrière, bah, il faut qu'on arrive à, à faire des bâtiments euh, banque de matériaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Bouygues, en l'occurrence, va ouvrir sa première plateforme de réemploi le 28 novembre prochain euh, à Vitry-sur-Seine, parce que tout ce qu'on va récupérer dans des bâtiments euh, à rénover ou des bâtiments hors d'usage, il n'est plus question aujourd'hui de jeter des produits blancs, des chemins de câbles, des faux planchers, euh, certains types d'huisseries, euh, des onduleurs, des armoires électriques. Il n'est plus question de jeter ça, mais de les monter proprement, de les remettre en état, de les remettre en assurance, de les numériser et de les remettre sur le marché pour euh, qu'on puisse les réutiliser dans une deuxième vie, une troisième vie, parce que c'est autant de carbone économisé, mais c'est autant de matières premières utilisées. Donc, ça, ce que je suis en train de, de te dire... Mais ça aurait été complètement inimaginable, il y a dix ans, dans une entreprise de construction. Inimaginable. Et puis, en plus, on, on leur a dit, euh, de toute façon, les clients, ils veulent pas de seconde main, ils ne ils voudront que du neuf, etc. Et puis aujourd'hui, les clients, dès lors qu'on leur explique que ça sera les mêmes caractéristiques, qu'ils auront les mêmes garanties, que ça ne se verra même pas, parce qu'on en va fait, bien sûr, si on récupère une porte dans un bâtiment A pour le mettre dans un bâtiment B, ben, euh, s'il faut changer la cour de la porte, on, on changera la cour de la porte, et puis euh, on verra pas la différence. Donc, il y a toute une pédagogie d'acceptabilité aujourd'hui qui, euh, petit à petit, rentre dans les mœurs parce que, finalement, euh, les clients se rendent compte qu'ils ont besoin d'avoir des bâtiments performants, mais performants, ça ne sous-entend pas que tout soit neuf euh, au moment de la livraison. C'est un, une, une, une idée qu'il faut, qu faut pouvoir faire évoluer aujourd'hui.
0: On arrive aux questions de fin. Euh... Est-ce que tu as un conseil à donner à des dirigeants d'entreprise ou plus largement même des gens qui se posent ces questions à des entreprises pour, pour faire avancer les choses un peu plus vite dans une direction, entre guillemets, qui, qui va dans le sens de, de la transition quoi.
1: Le conseil, c'est de se former hein, euh, et pas simplement s'informer. Voilà. Une belle formule. Voilà. Et euh, bah oui, parce que... Euh, tout ce dont on vient de discuter là, avec toi depuis quelques minutes, c'est quand même une très grande complexité. Euh, et, euh, et on a vite fait de, de, de vouloir trop simplifier les choses et de, de trouver des bonnes excuses pour dire que ce n'est pas possible euh, ou que ça ne marchera jamais. Euh, voilà. Et donc, euh, plus on, on comprend la gravité du problème aujourd'hui écologique, hein, le peu de temps qu'il nous reste pour agir, plus, ça motive pour essayer de trouver des solutions de rupture qui vont au-delà des réalités évidentes. Donc, la réalité évidente, c'est on va optimiser ce qu'on a toujours fait, mais on sait aujourd'hui que optimiser ce qu'on a toujours fait, ça va pas suffire pour avoir des trajectoires net zéro. Il va falloir vraiment faire fondamentalement différemment. Donc là, on est plus sur de, de l'innovation euh, incrémentale euh, par petits pas. Euh, on, on a, on va avoir besoin dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans la construction, dans le textile, d'innovation de rupture et surprise, on s'aperçoit que cette innovation de rupture, elle ne va pas être technologique. Il n'y la, la, aura pas de technologie magique. Euh, J'y crois pas du tout. Non, l'innovation de rupture, elle va être dans les modèles d'affaires. Elle va être organisationnelle. Elle va être dans les mindsets. Elle va être dans la façon de vendre la valeur. Dans la façon de, de la produire et de la vendre et, et de, la, de la maximiser dans le temps. Donc, euh, on voit que les, 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 les leviers d'innovation demain, on aura besoin de la technologie, bien sûr. Mais en aucun cas, la technologie permettra d'arriver à atteindre nos objectifs seuls. C'est surtout une évolution des mentalités, d'accepter de ralentir le essentiel, d'accepter de revoir les modèles d'affaires sur les, sur les produits qui seront considérés comme toujours essentiels et d'arriver à le faire accepter par des donneurs d'ordre qui, forcément, en première intention, vont être sceptiques parce que c'est toujours compliqué pour un, pour un donneur d'ordre d'acheter des trucs dont il n'a pas de référence euh, antérieure parce que c'est la première fois euh, le gars qui achète une voiture électrique pour la première fois il est toujours un petit peu dans les euh, est-ce que ça est-ce que ça va est-ce que ça va remplir mon besoin et, euh, et ben, ben tout l'art des entreprises qui vont euh, rentrer dans ces dans ce mouvement là ça va être de euh, ben, ça, ça rejoint cette notion de récit cette notion de pédagogie beaucoup beaucoup de prêches de pédagogie de rass, pour rassurer ces parties prenantes, de dire que oui, on peut produire la valeur autrement, euh, à condition d'y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité, et de ne pas avoir peur de bousculer le statu quo du conservatisme et de ceux qui veulent, euh, qui veulent continuer euh, comme avant, ou qui veulent faire semblant de changer, mais qui ne veulent rien changer alors qu'il faut tout changer.
0: Dernière question tu as devant toi un bouton euh, reboot, qui redémarre quelque chose euh, à zéro. Pour recommencer, il active quoi, ce bouton
1: Il active, euh, pour moi, clairement, hein, si on avait un bouton euh, reboot, c'est d'intégrer dans l'enseignement et dans les théories économiques les limites planétaires. Si seulement, si seulement on avait pu, si les économistes avaient euh, pris conscience que euh, sans écosystème et sans matière première, il n'y a pas d'économie, alors qu'ils ont considéré que c'était une ressource gratuite, donc illimitée. C'est ça le bug hein, originel.
0: Et qu'on peut polluer aussi sans que, de l'autre bah, côté, les sortant ouais.
1: Exactement. Et, et que, du coup, on a, on a mis en œuvre un système comptable au niveau euh, planétaire depuis euh, le XVIe siècle, qui euh, n'a fait que compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit. Euh, et donc, du coup, qui est complètement passé à côté de l'obligation morale qu'on a aujourd'hui de, de, de créer de la valeur économique sans, sans détruire le vivant. Donc, si j'avais un, un bouton reboot, c'est que je mettrais en place immédiatement et d'entrée de jeu une comptabilité multicapitale.
0: Merci beaucoup. Merci pour, euh, merci pour ton temps, Fabrice. Merci, Julien. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien Devorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative. Et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.